Nyhetsveckan med Ingrid och Maria. Tillsammans då ska ni vara hjärtligt välkomna till Nyhetsveckans special som har nummer 42. Och ni ser ju att det är Rasmus Palludan som är gäst. Eh, jättevälkommen Rasmus. Och vi har ju då och döpt det här programmet till Vad hände egentligen? Det är ju så mycket framförallt med ditt namn som far omkring så att det finns väl all anledning att försöka reda ut lite av det här med koranbränningen vid den turkiska ambassaden. Ja, alltså det har skrivits jättemycket och mycket fel också. Och eh, därför tänkte jag det var bra att eh, jag kunde prata lite med dig om det. Ja, precis. Eh, ska vi helt enkelt börja med den här ytterst eh, bizarra artikeln som Aftonbladet publicerade här om dagen, eh, Som har rubriken... Eh, mystiska bulvanerna bakom Pallodans koranbränningar. För det första, varför är journalisterna så intresserade av vem som har betalat dina polistillstånd? Vad är grejen med dig? Jag tror att grejen är att i mainstream medias sjuka sinne, då tänker de vi gillar inte Pallodan så han måste vara rysk spion. Ja. Alltså ungefär så. Ja. Och TV4 gjorde en intervju med mig för en vecka sedan där de hade hittat något som de sa var ett konto jag hade haft på VK, V-kontakter i 2018. Mm. Och då skulle vi ju gå igenom alla de här som jag antagligen var kompisar med på V-kontakter i 2018. Och jag sa lite som Jag vet inte om det där, för jag har ingen haft ett konto där i många år. Nej, Nej men de hade gjort någon teknisk grej så de hade hittat det ändå. Och sen när vi hade pratat lite och jag hade sagt att jag vet inte vem de där är. Alltså de, de hittade någon från Donetsk och Wagner-gruppen och jag sa, vad fan vet jag om det? Nej. Och så sa jag, du, vet du överhuvudtaget att det här är min profil? Vad har du för bevis för det? Ja, men den heter Rasmus Palludan. Ja. Okej. Okay. Mm. Um, Så det visade sig att det var knappast min profil. Åtminstone hade de inga bevis för att det var min profil. Och det är lite väl mycket att förvänta att jag ska kunna svara på något som har varit stängt sedan 2018. Liksom. Alltså, yeah. Så jag tror det är därför. Jag kan säga att den där Frida har också felciterat mig i artikeln. För det första heter det Svenska partiet Stramkurs Sverige. Det är yeah. ju så att man, när man benämner Moderaterna i Sverige då säger man partiet vänstra. För det är yeah. det heter Danmark. Så det är ju hur dumt som helst. Ja, det är så en frilansjournalist som heter Frida Sundqvist som har skrivit den här mycket bizarra icke-artikeln. Därför att det han... Det... Jättemånga personer har läst den och sagt, jag förstår inte 
Vad handlar det om? Nej, det är en enda röra. Och, och den enda anledningen som jag ser att den faktiskt publiceras det är att när folk har läst den så vet de inte vad det är. Vad är det? Jätte, vad handlar det om? Men det var något med den där Rasmus. Han är ju jättekonstig och mystisk. Eh, och så är det den där hemska Ingrid Karlqvist. Som har då blivit indragen i det här på ett helt bizarrt sätt. Genom att Aftonbladet hävdar alltså att du har inte råd att betala dina, dina polistillstånd själv. Eller varför, den nu, varför du nu skulle vilja använda dig av, som det står här, två okända män i Örebro. Som betalade för flera av Rasmus Palludans koranbränningstillstånd. Och en av de här personerna har sedan dragit in mig i det hela. Och, och, och det är en totalt förvirrad historia om hur jag har lurat honom att köpa samlarbilar på Tradera. Men hur det överhuvudtaget går, alltså har med koranbränning, det är helt obegripligt. Ja, alltså jag pratade med Frida jättemånga gånger. Hon ställde samma fråga många gånger därför hon nöjde sig inte med de svaren hon fick liksom. Nej. Och jag skulle såklart bara ha på luren efter två minuter och sagt alltså det där, det är så dumt så det vill jag inte vara en del av. Men, men hon, hon citerar mig också för att säga vi har 50 miljoner medlemmar men jag sa ju det är främt. Men det har ni inte citerat mig för. Nej. Så, Nej. Alltså det är så um, opolitligt så det, det, det är dumt. Dessutom har hon citerat mig för att säga att det går bra att använda bulvaner. Men jag vet inte vad ordet bulvan betyder. Så jag har inte använt det ordet. Det kan jag säga med säkerhet. Ja. Men alltså, eh, jag har använt ordet i en mellanhand. Det har jag sagt. Mm. Och jag har sagt att det var olika medlemmar av Stramkurs Sverige som gärna ville betala. Och de frågade, kan man, kan man betala med en mellanhand eller måste vi själva betala? Och jag mm. sa, det är struntsamma. Man kan, du kan använda din eh, mossa eller vem du vill. Liksom. Det är ingen skillnad. Och det är det som polisen också har sagt. Polismyndigheten har sagt. Vem som helst får betala. Det är, mm. det är ingen plikt att, att, att man själv måste betala för sin användars sammankomst avgift. Men det är ju så att det är mycket besvärligt om man ska föra över pengar från Danmark till Sverige. Det tar flera dagar. Yeah. Så det är fotare om det är någon som har ett svenskt bankkonto. Mm. Men alltså jag sa ju till henne att, och det är jag inte citerat för, GDPR säger ju att jag får ju inte berätta vem som är medlem av Stramkursverket. Det skulle jag aldrig göra. Så, mm. Men sen säger hon att han vill inte riktigt säga vem det är. Så, men för det första, jag vet ju inte om de som har betalat är medlemmar. Men Nej. även om de är medlemmar ska jag aldrig i mitt liv säga vem de är. Liksom. Det är ju, hur sjuk är hon? Nej, det, är, det, är, det som har hänt nu, det, det, hela den här hysterin med att vem som har betalat till som började ju med Chang Frick. Och det som har hänt med honom är ju att han, han stod ju för att han hade gjort det. Och det är ju inget konstigt med det. Alltså, varför skulle han inte göra det när, när det handlade om att det var bråttom och du inte skulle hinna för över pengar för Danmark? Men sen har ju han, vad jag förstår, blivit ganska så rejält hotad. Och till och med sagt en massa saker som att han stod inte bakom just att bränna en koran och sådär. Jag, jag vet inte men jag gissar att det här beror på att han har blivit utsatt för svåra hot. Alltså jag, 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 eh, jag kan säga med säkerhet är det så. Ja. 
Och det är ju jättehemskt. Och det är väl någonting som Aftonbladet och alla de andra tidningarna borde skriva om istället för att misstänkliggöra dig som försöker visa vilka farliga människor som finns i vårt land. Och mig som också försöker upplysa om det. Och jag ska bara berätta den här Frida Sundqvist, hon var ju väldigt vänlig och sa, oh vad snäll du är som svarar på frågor. Ja, jo, jag är en rätt snäll människa. Och så sa hon då, ja, vilken titel ska du ha? Ja, alltså, jag är ju journalist. Men om det känns jobbigt för dig så kan du kalla mig för allt medieprofil. Det, finns, det är ju någon annan tidning som har gjort det i alla fall. Ja, så sa hon, och sen så kanske högerextrem. Nej men sluta, jag är inte det minsta extrem. Jag är en fullständigt vanlig människa. Eh, ja, nej men eh, muslimfientlig. Nej, jag, är inte, jag har inget emot muslimer, men det är, jag är islamkritiker. Hur beskriver hon mig då? Jo, för det första har jag ingen annan titel än en kvinna från södra Sverige. Sen kommer det. Det är samma Ingrid Karlqvist som under flera år varit en central person inom svensk extremhöger. Hon är känd för islamofobiska åsikter, har öppet övervägt samarbete med nazistiska organisationen Nordiska motståndsrörelse och har på Twitter även uttryckt stöd för Rysslands anfallskrig i Ukraina. Ett, jag vet inte... Alltså, Man kan inte vara mindre extrem än vad jag är. Det är bara det att de tycker att alla som inte står bakom den här allas lika värdeprincipen är extrema extremister. Islamofob, det är ett påhittat ord, det existerar inte. Jag är islamkritisk, jag är emot alla totalitära ideologier. Nazism, kommunism och islam och fascism. Jag har inte övervägt samarbete med NMR. Jag har däremot sagt en gång i ett teoretiskt resonemang skulle man vid något tillfälle kunna strida sida vid sida med NMR. Och då sa jag så här, ja, om man tänker på den danska motståndsrörelsen och deras princip, de avskydde kommunister lika mycket som nazister, men insåg att Nej, vi tycker nog sämre om nazisterna. Därför slog man sig under kriget ihop med, den, med kommunisterna för att, för att eh, slå ner nazisterna och därefter gå skilda vägar. Det är väl en helt annan sak än att överväga samarbete med NMR. Jo, och det, det var faktiskt ganska viktigt att man samarbetade med kommunisterna under kriget i Danmark. Alltså att de hade jättemånga motståndsfolk, kommunisterna faktiskt. Ja. Ja. ja, men precis. Och det är ju det att folk... Alltså det, det som jag blir så förtvivlad över som journalist det är ju att inga andra journalister är intresserade av att berätta för folk och upplysa folk och till och med bilda folk. Mm. Alltså vi, vi kan ingen historia längre, det här med danska motståndsrörelsen. Det är ingen som förstår det. Och journalisterna gör sitt bästa för att, för att kunskapen ska bli ännu mindre. Ja, jag håller med. Jag ska bara säga en sak. Alltså det här med att det var många kommunister i motståndsrörelsen i Danmark Det är klart man kan tänka det därför de är härliga människor, men det är också en annan förklaring, nämligen de var ju själva sökta av nazisterna. Alltså ja. det var ju så att nazisterna försökte ju ta alla kommunister och skicka dem i koncentrationsläger, så mm. de hade ju ännu skäl kan man säga att kämpa. Inte bara ja. för Danmark, men för sig själva också. Jag säger inte det var därför, de kan mycket väl ha varit bra människor också, men mm. man, man måste bara ha med, det var kanske också, det var flera faktorer som kanske gjorde detta, för att det var många flera 
kommunister procentuellt i motståndsrörelsen än vad det var i samhället. Liksom. Ja, ja, naturligtvis. Eh, och då, det, jag liksom vill gärna fortsätta lite på det här journalistspåret. Nu har, nu har ju då Tucker Carlson visat upp bilder från 6 januari som ju visar det vi har vetat hela tiden att det här var inte alls någon våldsam eh, statskupsförsök utan det var ju som han själv så är det de var där på sightseeing och visst det förekom våld men, men det var väldigt lite. Och då blir man så här, får man den här känslan, kan detta vara någonting som leder till en, en liksom återhämtning av riktig journalistik? Eller tror du det här också kommer att glömmas? Och... Ja, alltså jag visste ju redan när jag såg bilderna eh, 6 januari, då såg ju jag att det var ingen statskupp det där. Det Nej. var... Lite, lite nyfikna personer som tänkte, oj nu kan jag sitta i den här fina stolen, det är väl yeah. roligt liksom. Yeah. Och sen var det någon vakt som sa, den där stolen är inte så bra att du sitter i den liksom. Jag tänkte, det där är ingen statsgrupp, det ser yeah. väl alla liksom. Ja, <laughs> yeah, precis. <laughs> men, men alltså du är inte den enda, det här med Frida är ett bra exempel, för jag blir ju kallad så mycket fel i svenska media som man fattar inte. Alltså... Yeah. Um, Aftonbladet eh, ringde och sa, ja vi har skrivit en artikel om att du bland annat har hotat en dansk polisaspirant och är dömd för detta. Och jag sa bara, det har aldrig hänt. Det har aldrig hänt. Jag har aldrig hotat någon dansk polisaspirant. Jag har aldrig blivit delgiven misstanke om att ha hotat någon i hela mitt liv. Så mycket kan jag säga, för att jag hotar inte folk, så det är mycket enkelt. Yeah. Um, och, och de, de kallar mig ju konstant högerextremist. Mm. Och jag är konservativ libertarian. Högerextremister, då tänker de ju på fascister egentligen. Ja. Fascister ja. är ju egentligen vänsterextremister. Ja. Därför att de vill ha en stat där det är staten som bestämmer och det inte är någon individuell frihet. Mm. Höger vill ha mycket individuell frihet. Vänster vill ha mycket kollektiv makt. Liksom. Det är så det är. Yeah. Så det är, det är hur dumt som helst. Alltså man kan säga NMR kanske det ger mer mening att säga extremister. För de är extremister. Mm. Men de är ju inte som media säger högerextremister. Här. De är ju vänsterextremister. För yeah. social, nationalsocialism är ju socialism. Mm. Yeah. Och det kan man ju också se på det de tycker. För de har ju mycket kollektivistiska åsikter på många, på många sätt. Yeah. Så att, att det här är, och dessutom alltså det att jag är etnonationalist. Det betyder ju bara att jag tycker att ja, det ska bo flest etniska svenskar i Sverige. Yep. Jag tänker, om du frågar folk på gatan, då blir nog 80% av Sveriges befolkning etnonationalister i så fall. För det håller de med om antagligen. Så att, alltså. Ja, och även om de inte höll med om det för ett antal år sedan så tror jag att minst 80% håller med om det nu. När vi ser vad, vad har hänt med Sverige. Vi har alltså gått från att vara ett av världens absolut fredligaste länder. Vi är kända för att vi är konfliktundvikande. Och vad har hänt sedan vi tillät massinvandring från jordens mest våldsamma kulturer? Ja, vi vi lever ju mitt i ett våldshelvete. Ja, så är det. Men polisen, de är mer upptagna av att kanske du har gjort hets mot folkgruppen och kastade en sten på dig på Skånegården, typ. Alltså det är hur dumt som helst. men, men de kallar ju mig allt möjligt också liksom högerextrem aktivist och partiledare för Danska partiets dramkurs. Ja, men jag är också partiledare för Svenska partiets dramkurs Sverige. Så liksom, ja. alltså, det är liksom om man skriver 
om, om Joe, Biden, Joe Biden som också är ordförande i en hyresrättsförening i Florida. Liksom. Ja, <laughs> um, ja det är men vad tror du? Vågar vi se fram emot, vågar vi hoppas på att journalistiken återigen ska bli ärlig och sanningsträvande? Eller ska vi, ska vi leva med detta? Ska vi låta de här människorna bara ljuga om oss? Och, och om det mesta. Alltså det verkar ju som att det är så det blir. Alltså jag, jag ser ingen anledning. De, de här ideologierna som de har, svenska journalister. Mm. De är ju mycket liksom starka i sinnet. Så det kommer inte att ändra sig. De, de menar ju, antingen vet de detta. Eller också gör de det utan att fundera över det. Att, att man får ju ljuga om man ljuger för en bra sak. Mm. Alltså. Antingen ja. vet de det, att de vet om ljuger eller också tänker de inte så mycket över det men egentligen är det det de gör. För att, alltså, jag, jag kan ju inte minnas en enda artikel i hela svensk media, normal gammal media, där jag har beskrivits på något positivt sätt. Nej och frågan är om de någonsin kommer att kunna ändra sig. Det är därför jag ser det här med Tacker Carlsons avslöjande som någonting som kommer att sätta det här på sin spets. Men tyvärr så verkar ju inte varken danskar eller svenska eller amerikaner var särskilt intresserade av, av sanningsenlig journalistik. För de köper ju det mesta som de här MSM kör ut. Ja, ja alltså det är också därför att jag har en, en egen online-tidning i Danmark som heter Frihetens stämme eller på svenska Frihetens röst. Mm. Och det är också därför Ofta är det enda sättet att få ut det här. Och annars finns det i Danmark. Det finns liksom vad man kan kalla fringe media. Det som liksom är på yttersta kanten av gammal media. De brukar vilja skriva lite grann och uppmärksamma lite grann. Alltså för att um, Mass Brugger som har gjort den där filmen om Nordkorea. Och även har gjort en film där han var ambassadör i Centralafrikanska republiken. Mm. Han har ju... Um, <coughs> En, en online-tidning som heter Frihetsbrevet. Och de brukar vara ganska intresserade även av det som alla andra medier inte vill skriva om. Ja. Um, så även om han är skidrätt för islam, då vågar han ändå skriva om mig. Inte så mycket om islam, men om mig. Nej. Och, och mm. sen är det 24-7 som är en dansk um, radiokanal som också vågar lite grann nu. Så att ingen lyssnar egentligen så mycket till den. Men, men det, de tvingas ju lyssna om det så. De har liksom... Historier som är viktiga. Så att det finns lite grann i danska mainstream media men det är mycket lite. Det får man nog säga. Ja och jag blev ju väldigt besviken när jag såg att Mikael Jalving som ju för övrigt är en vettig person och så att han kallar dig för en clown. Att det du gör är clown. Ja han skrev inte clown. Han skrev showman. Ja just det. Men alltså det var någon det var någon idiot som hade någon um, folketängsledamot i Danmark som hade kallat mig en showman och sen sa han, ja jag tycker egentligen samma om Rasmus Palludan Va? Alltså vi satt tillsammans i Lars Wilks kommittén eh, i en period så att han vet ju att jag inte är någon showman så det var därför jag skrev lite ilsket till honom alltså, mm. helt ärligt så det är, men <clears throat> jag tror ju att, att folk framförallt nu efter 21 januari då är folk ju ganska rädda för att, att säga något positivt om mig. För att det har ju blivit en helt ny grej liksom, i hela världen. Ja, ja. 
Och det är ditt fel att inte Turkiet släpper in Sverige i NATO. Eller så är det din förtjänst. Vi är ju en del som inte tycker att det här med NATO jo, är något alltså, sätt. Jag har ju funderat lite på det också. Jag förstår ju utmärkt varför man inte vill in i NATO. Men det är bara det. För jag funderar på hur kan jag utveckla min synpunkt att det är okej okay om man kommer in i NATO. Och jag mm. tror nog, jag har, och det ska inte vara en politisk debatt det här. Men bara så du förstår att det är inte så att jag har en åsikt och sen är det slut liksom. Men... Jag tror nog att jag har tänkt att svenska folkets försvarsvilja är så dålig mm. att, att kanske NATO kan tvinga Sverige, om de är medlemmar, mm. att, att, att få mer militär. Att det är nog så jag har tänkt egentligen. Mm. Mm. För att jag, har, jag har ju jobbat mycket med svenska myndigheter och jag måste säga jag har inte särskilt mycket förtroende för försvarsviljan där. Nej, nej det, är ju, det är ju väldigt besvärligt. Eh, men du, eh, jag ser ju nu, du nämnde det nyss och jag ser nu att Expressen skriver att Rasmus, Rasmus Pallodal misstänks för hets mot folkgrupp efter en koranbränning i Malmö under påskupploppen 2022, nästan ett år efter händelsen. Eh, och att eh, åklagaren säger att av utredningstekniska skäl så är det först nu som du har kontaktats av polisen. Vad säger du om detta? Ja, alltså, det var en poliskvinna som ringde mig för en vecka sedan, eller skrev mig, hon skrev mig en mm. mejl, att du ska komma till Malmö till förhör den 21 mars klockan D, PET kör dig. Okej. Okay. Och jag skrev tillbaka, nej, jag kommer inte till Malmö till förhör. Så att du kan ju skicka förundersökningsprotokollet och sen kan vi ta ett förhör över telefon. Mm. Och sen skrev jag med min försvarsadvokat det liksom. Så att, men hon ville ju inte ens berätta vad det rörde sig om. Så Nej, att, det är någonting som svensk polis håller på med. Det var likadant när jag misstänkte stå för äh, äh, hets mot folk och när vi hade publicerat en artikel äh, som etablissemanget är ogillade. Äh, det är, en, det är en taktik de har för att man ska vara nervös. Man vet alltså inte vad det är man är misstänkt för förrän man kommer dit. Nej, men jag vet nu eh, vad det är därför att det har en journalist från Kvällsposten berättat för mig. <laughs> ja. ja, det är ju och de det som har alltså det här. folkgrupp eh, förribelse mot tjänsteman och förolämpning. Okej. Okay. Och, och jag kan ju inte säga så mycket om förribelse mot tjänsteman och förolämpning eftersom jag inte vet vad det rör annars än jag är oskyldig. Men, men alltså det enda jag har hört om förribelse mot tjänsteman det var ju den där kullmyr i Göteborg. Så att, men, men det skulle vara konstigt om Malmöpolisen jobbar med det som rör eh, Göteborgspolisen kan man säga. Så att, yeah. Jag vet inte vad det är men jag kan ju säga så här. Jag har ju vetat hela tiden eh, när jag kom eh, i Sverige att polisen skulle göra allt de kunde för att sätta dit mig. Och i Göteborg har man ju försökt eh, sätta dit mig för nedskräpning och så vidare av, med Koran liksom. Eller en liten del av Koranen. Mm. Eh, och om det finns någon sharia-polis i Sverige, någon totalt islamiserad polis, då är det utan tvekan Malmöpolisen. De mm. är mer islamiserade och... Eh, antisvenska än någon annan polis i, eh, i hela Sverige. Så det är ingen överraskelse för mig, överraskning att det här händer från Malmöpolisen. Eh, men det är ju lite konstigt kan man säga två saker. För det första, jag blev ju attackerad med stenar på skolgården. Ja. Jag blev ja. blöda på benet, ganska mm. kraftigt faktiskt. Mm. Eh, och de var liksom, ja det, det är bara synd liksom. Det, det, <laughs> du skyller dig själv typ. Sen så säger jag, har ni något plåster? 
Ja, ah, okej, okay, kanske vi har något plås då. Alltså det är totalt idiotiskt. Ah. Och sen är det ju så att om jag har, alltså jag har inte gjort helt hos folk på Skånegården eller någon annanstans. Men Nej. om de tycker det, då måste det ju vara hundra poliser som ska sättas dit för tjänstefel. För då har de ju låtit mig stå och tala utan att röra ett finger mm. om jag har gjort något olagligt då. Så att, det var ju också där det var en som körde igenom kravallstaket i sin bil och försökte mörda mig. Ja, det blev då ändrat, brottsrubriceringen eh, blev ändrad från försök till dråp, eh, från försök till dråp till blåljussabotage. Så att, ja. Men, men alltså, vad kan man säga? Det är ju alla de här tre brottsrubriceringarna är ju bara något jag har sagt politiskt, tydligt. Alltså, så det är ju liksom att man vill sätta dit mig för att jag har kampanjat och sagt saker politiskt man inte gillar. Men, men det är ju också konstigt i Sverige att man meddelar media mycket mer än den som är misstänkt. Det är ju mm. ganska konstigt. Men... Ja, alltså, men det är ju så här, så här tror jag att det är. Nu tänker jag fritt här. Alltså polisen, som du säger, den, den har blivit mer islamiserad. De har gång på gång fått veta att de får inte neka tillstånd. De har gång på gång försökt polisanmäla. De har polisanmält det själva för helt mot folkgrupp. Det visar sig det är inte helt mot folkgrupp att bränna en koran. En koran är ingen folkgrupp. Eh, kan inte, det kan inte göra ont i den liksom. Eh, och, då, och nu är det ju dessutom så att de här människorna som du varnar för, de visade ju sig vara ännu farligare än vad du sa. De höll ju på att mörda poliser och det hade de ju gladligen mördat om de hade kommit till. Och de har också dömts nu till ganska långa fängelsestraff, dock inte utvisning. För vi vill så gärna ha kvar dem i Sverige. Mm. Och så nu måste, alltså nu talar ju allt för att Rasmus Pallran har ju haft rätt hela tiden. Nu, vad ska vi göra? Vi måste svärta ner honom. Vi måste hitta på någonting. Så här kan vi inte ha det. Alltså man kan säga, om man ska se positivt på det, då är det ju två saker. För det första, just nu har ju inte jag något behov att vara i Sverige. Det, jag, jag hade ju meddelat att det kom dröja mycket länge efter 11 september tills jag skulle komma till Sverige igen. Och 21 januari var ett undantag. Men det var inte så att jag hade planerat något undantag och framför allt har jag inte tänkt mig att planera något undantag nu. För det skulle vara livsvarligt för mig att komma till Sverige. Så att, att bli dömd i Sverige, det tror jag inte jag blir. Men, men alltså man kan säga att polisen vill trakassera mig med all möjliga, alla möjliga misstankar i Sverige är ju mycket mindre än att riskera att bli mördad i Sverige. Och det är ju så det är, för de vill ju inte skydda mig. Så att alltså, jag, jag måste ju inte komma till Sverige för att bli förhört. De kan ju skicka ett, ett, en, an, en ansökan till danska polisen om att höra mig i Danmark om de vill det. Mm. Och annars får de ju vänta. Och sen skrev kärringen till mig. Um, om du inte kommer då kan vi ta dig till förhör när du kommer i Sverige. Och då tänkte jag, du, du kommer vänta mycket länge på det här. Ja. Um, ja. Så att, 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 för att, att hotet mot mig i Sverige kommer inte bli mindre. Och hotet mot mig i världen kommer inte bli mindre. Så här, alltså det kommer att dröja. Mm. Så att, men alltså, jag, jag tycker såklart att det, det är såligt eh, utifrån ett, ett, ett moraliskt politiskt synpunkt att polisen på så sätt eh, försöker komma åt eh, opinionsbildare och, och oppositionister. Eh, alltså folk som är i opposition mot makt yeah. kan man säga mm. eh, på så sätt. Eh, och dessutom kan jag inte riktigt tro 
att det skulle vara själva koranbränningen. För det har ju liksom... Alltså, man har ju så många... I så fall skulle det vara... Alltså, varför har man då inte rest misstanke de övriga hundra gångerna, liksom? Så mm. jag antar att det har varit något jag har sagt, kanske, på Skånegården. Eh, som de är arga över, kanske. Och jag mm. vet ju inte vad de andra misstankarna är, men jag vet ju det här. Att förolämpning, det är relegerat till enskilt åtal. Så det är mycket, mycket ovanligt att en åklagare reser en... Eh, ett brottsmål om förlämpning. Det är ju liksom, det är om man ja. säger din förbannade idiot liksom. Ja, precis. Och sen tänker jag, om det är så att man reser åtal eller misstanke mot mig, nu är det bara misstanke än så länge om, mm. om, om, om förlämpning, då skulle man resa 2000 brottsmål om alla som har förlämpat mig när jag har varit på torgmöten liksom. Så. Ja. Det är ju inte samma regler för alla tydligen. Nej, det är det sannoliken inte. Det har aldrig varit så, så olika sedan man införde alla människors lika värde kan man säga. Nej. Men du, det här med att nu har ju då Stockholmspolisen i strid med grundlagen faktiskt förbjudit koranbränningar. Och då, det är ju väldigt så här, lite mystiskt varför och så. För man får bränna Bibeln, man får bränna Torran, men just koranen får man inte. Och de vet ju att det är grundlagsvidrigt. De vet att domstolarna kommer att upphäva det men det glunkas då om att det är sådana enorma terrorhot mot Sverige så därför vill man inte ha det just nu. Alltså det, det är sant att de, de vet att det de gör är olagligt men mm. om man ska vara lite mer juridisk specifik så har de faktiskt inte förbjudit koranbränningar. De har förbjudit att ge tillstånd till allmänna sammankomster där man meddelar dem att man tänker ja. bränna en koran. Och det vill säga att det finns ju, äh, finns ju tre möjligheter. Man kan äh, gå ner och gatan och elda en koran när man vill. Det får man göra i Sverige. Man ja. kan ha en allmän sammankomst där man inte söker tillstånd. Får man mm. också ha i Sverige. Det är också mm. lagligt om man inte stör ordningen. Får man ha mm. det även utan tillstånd. Och sen är det tredje möjligheten att man söker tillstånd men inte skriver att man tänker bränna koranen. Mm. Och sen när man har tillstånd och är på plats då bränner man koranen ändå. Just det. För det är ju inte olagligt att bränna koranen, får vi säga. Vi har ingen lag i Sverige. Men det är, det är, du har alldeles rätt i det här naturligtvis. Men det som, det som sitter sig är jag rädd för i svenska folkets huvuden. Det är att ah, ah, nej, men det är nog bäst att förbjuda det här med koranbränningar. Titta nu polisen. Det är nog ändå skönt. Varför ska vi bråka? Det är jag rädd för. Ja. Jo, men alltså, man kan säga så här... Svenska folket har ju tydligen röstat så att de har förstört sitt egna landet på bara 20 år. Mm. Och därför verkar det ju som att de är dumma i huvudet de flesta. Så har jag sagt. Och, och det gör man ju inte glad. Men jag har ingen annan förklaring liksom. Alltså okej, okay, det är såklart inte så specifikt att säga någon är dum i huvudet. Men då skulle jag säga att de är mycket lojala mot auktoritet. Och mm. inte tänker så mycket med en självständig tanke kanske. Utan att bli påverkad av... Det som högre makten säger. Det kan man kanske säga. Det verkar så lite grann. Ja, och, ja tyvärr. Alltså, det är väldigt svårt att dra någon annan slutsats av det. Ja. Så att, jo, jag, tror nog, jag håller nog med att så kommer de tänka. Men det är också så att många svenskar tror ju, för de har fått veta detta, att om man eldar en koran, då är man rasist. Mm. Och jag har lite försökt förklara att du, koranen är ingen ras. Islam är ingen ras. Muslimer är ingen ras heller. Så att, 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 men det är det här med, med newspeak från, från Brave New World och så vidare att mm. 
Nu är rasist allt som vänsterextremister tycker är rasism. Liksom. Och det är ju jättemycket. Så nu säger de ju att om man, inte, om man talar emot någons könsidentitet, då är det också rasism. Liksom. Ja. Det är inget med ras att göra. Ja, men jag tror att där har de nu faktiskt kommit till vägs ände. Jag tror inte att någon svensk längre bryr sig att bli kallad rasist. Just därför att alltså, ordet har ju tappat sin betydelse. Och det är väl någonstans det man får hoppas på. Men jag... Jag pendlar ibland tänker nu kommer det att hända grejer och sen nej, det kommer aldrig, det kommer bara att bli värre och värre tills vi blir i minoritet i vårt eget land och sharia råder i Sverige. Ja, alltså man kan säga så här, än så länge är det ju så tydligen att polisen är mycket, de vill mycket nöd, de, de vill inte ha brottsmål där jag är offer, de vill inte ha brottsmål mot muslimer. Utom om de själva har blivit attackerade. Då går det bra. Ja. Men de vill jättegärna göra brottsmål mot mig. Mm. Och jag får ju säga. Med tanke på allt jag har gjort. Och hur mycket jag har varit i Sverige. Då är det en stor seger. Att det endast är islampolisen i Malmö. Som har, har någon brottsmittsanke mot mig egentligen. Ja. Ja, vi vet väl inte hur det slutar. Jag, jag antar att det bara läggs ner allt sammans. Men du, jag får... Din... När du kommer men, till Sverige... Jag bara nyfiken här, för jag vet ju ingen om det heller. Men är det, du tänker att åklagaren vill bara gärna visa att han tar det på allvar. Liksom. Är det det som är grejen? Ja, och att sprida det. För det är därför de läcker det till kvällsposten Expressen. För att du ska att hitta... Nu, ja, nu är det igen. Nu är det han igen, den där Rasmus Palludan. Det är det vi säger. Han är en eh, skurk. Så jag tror inte att det här är på allvar överhuvudtaget. Men jag kan ju ha fel. Ju. Men ja, jag tror att, alltså, att det är i alla fall ett, ett, ett extra syfte det här att liksom svartmåla det. Ja, det är ju klart, det är klart. Svartmålning är klart det, det primära syftet kan man mm. säga. Men det är också så att det är ju egentligen ingen särskilt Alltså det är ju inget särskilt allvarliga brottsmittstankar egentligen. Alltså allvarliga brottsmittstankar, det skulle vara våld eller alltså ja. misshandel eller sånt. Det, det, är ju, det är ju där man tänker, oj, det är ju inte bra. Alltså förlämpning, det är ju bara skratträtande. Ja. Och, och jag kan säga så här, ja, ja, alltså förgripelse mot tjänsteman, den är jag mycket nyfiken på vad det skulle vara. För att ja. det har ju, alltså... Att, att, Vad att, betyder det? Ja, men det är ju om man alltså, påverkar en, en, en tjänsteman att göra ett annat beslut. Aha. Alltså skriver till exempel, jag kommer att göra en brasa i din trädgård om <laughs> du inte ger mig det här beslutet. Typ. Ja. Um, och det har jag ju inte skrivit, men det var ju, de, det enda jag vet är ju att Göteborgspolisen sa ju att därför att jag ville ha en annan sammankomst på en väg där antagligen Emilie Kullmyre bodde. Mm. Så hade de en, en förundersökning om fördel som tjänsteman. Men man kan säga så här, för det första, jag sa ju inget om att hon bodde på den vägen. Jag, har, jag har fått veta av en journalist att hon bor nära där jag skulle ha en sammankomst. Och jag säger, hoppsan, okej, okay, ja, men det var ju intressant. Uh-huh. Och sen är det också så här, jag var ju inte där. Jag var, ju inte, jag var ju inte där. Så att, alltså, om det är det, då är det ju skratträtande. Men alltså, um, så, så, så alltså, förolämpning. Du, jag har ju blivit kallad så mycket skit. Så mm. visst har jag svarat några gånger. Alltså det, det har jag ju. Yeah. Uh, men, men då är det liksom alltså. Om jag blir kallad idiot 15 gånger. Och jag svarar idiot tillbaka tre gånger. Då är det mm. liksom. Uh. 
Men, um, ja. Ja. Och nu förstår jag då att du inte, inte kommer att komma till Sverige på väldigt länge därför att det är ju stor eh, liksom risk för ditt liv. Men hur ser din säkerhet ut i Danmark då? Ja, alltså jag har ju haft personskydd i Danmark från säkerhetspolisen i Danmark sedan 16 april 2019. Mm. Och det är ju så med personskydd, personskydd att det är ju eh, ingen statisk sak att det kan vara mer eller mindre. Så det kan vara fler livvakter, det kan vara färre livvakter. Det mm. kan vara att man är jättemycket i sin bostad eller man är någon annanstans. Och det kan vara att man kan gå jättemycket på stan eller inte på stan alls. Så det är, mm. det är en dynamisk sak. Och så är det ju också egentligen i Sverige med Stockholmspolisen. Där är det ju också dynamiskt. Men där har ju inte varit så mycket kan man säga. Så därför är det ju inte... Det är klart, säkerhetssituationen och, och planen är ju annorlunda när jag bor i Danmark. Då är det ju många flera mm. saker man ska ha inpassat liksom. Men yeah. det, det är ju ingen som helst tvekan att, att säkerhetstjänsten i Danmark anser att hotet mot mig är mycket allvarligare nu än vad det var förut. Och det är ju... Det fattar jag ju också själv eftersom jag har ju fått jättemånga eh, dödshot. Har jag även yeah. skickat kopia till eh, somliga journalister, antagligen dig också. Yeah. Det har kommit jättemånga dödshot. Mm. Eh, mestadels från andra länder. Och man kan säga oftast, inte alltid, men oftast är det ju så att det är inte de som hotar man ska vara rätt för. Det är de som inte hotar för de gör det liksom. Yeah. Yeah. Men... Det finns ju folk som hotar som även försöker mörda folk. Och sen är det också så att ofta kan man ju se en sammanhang mellan hur mycket hot är det och hur många är det i det dolda som gärna vill mörda. Alltså det brukar vara någon sammanhang mellan de sakerna. Ja. Så, så jo, det är, det är ju ett problem om man tycker att, att personskyddet, säkerhetspolisen agerar liksom olagligt eller fel. Och jag, jag tycker ju till exempel att när jag får veta av säkerhetspolisen du kan inte komma till ett advokatsamling som jag skulle till igår till exempel och mm. i förgår du kan inte komma till Folketinget därför att det är för farligt. Då, brukar, då tycker jag det är ett problem. Därför ja. att det är liksom jag är ju advokat så det är viktigt för mig att komma till ett advokatmöte. Yeah. Och, och jag är ju politiker även om jag inte är i Folketinget då är det viktigt för mig att jag kan komma i Folketinget när jag vill det. Mm. Uh, och det ville jag ju då i, uh, i förgår som var internationella kvinnodagen och där skulle man, som egentligen är lite konstigt därför, när har männen en dag tänker jag, men det är uh, skitsamma det var en, uh, en konstnär som heter Fisrose Basraf Khan som ursprungligen kommer från Iran, som skulle utställa och jag vill gärna se det därför jag gillar hennes konst, också mm. var i Warszawa och se det i 2021 så, men det gick alltså inte. Så jo, visst är det problem i Danmark också. Ja, och när du berättade detta så för liksom känslan av att de kan ju inte få dig att sluta med det du gör därför att det är ju faktiskt grundlagsfästa rättigheter att man får demonstrera och man får göra olika saker för att berätta hur man ser på saker. Men kan det vara så att både dansk och svensk polis försöker få dig att sluta genom att göra livet farligare för dig? Så att du själv ska dra slutsatsen. Nej men jag kan inte göra detta därför att de kommer inte skydda mig och då kommer jag och du. Det är ju det de gör. De säger ju alla möjliga saker där, där de vet att, att då kan jag inte göra det jag vill därför att, att jag inte vill ha dem lämna mig. Mm. Och sen är det ju också det. Det är en sak, och det är, ju, det är klart, det har ju en, 
en total konkret effekt att jag kan inte göra saker jag gärna vill göra därför de nekar mig och säger om du gör det här då kör vi, du är du själv då är du oskyddad. Den andra saken är ju att det är klart att med en sån här olaglig brottslig påverkan av mig där man hela tiden säger nej det får du inte även om det är olagligt att säga så. Då kan det ju bli så att jag blir psykiskt påverkad och jag blir aggressiv kanske. Så det blir någon sorts konflikt mellan mig och PET. Och så riskerar vi ju att de säger ja nu har du betett dig dåligt gentemot oss så nu åker vi där för ditt beteende är dåligt. Så att det finns jättemånga problem här det måste man säga. Men man kan ju... Vad kan vi mer göra för att få danskar och svenskar att förstå att det enda sättet vi kan behålla eller få tillbaka våra lugna länder det är att vi förbjuder islam, alltså förbjuder offentligt utövande av islam och ser till att så många muslimer som möjligt får hjälp att åka hem? Alltså du har ju varit med om det här jättelänge, längre än mig. Och jag har inte varit med om det här sedan 2015. Ja. Så det är ju också några år nu. Så vi skulle vara de bästa kvalificerade kanske. Några av de bästa kvalificerade att ha en synpunkt om detta. Mm. Och, och det är ju inte så att om du och jag hittar någon väg att vi inte gör det. För det gör vi ju såklart. Ja. Så, så Men jag har ju försökt visa både i Danmark och Sverige. Vad är islam egentligen? Ja. Alltså vad händer om man till exempel har yttrandefrihet som går emot islam? Och det har jag ju visat och även somliga folk i Danmark och Sverige- har visat detta eh, genom att bete sig kan man säga ganska dumt. Ja. Och eh, det verkar ju inte som att folk fattar ändå. Liksom. Alltså, och, och, att, att, nu har jag då visat för att det är hela tiden det här nej vi är alla människor, alltså vi är alla samma. Nej mm. vi är inte alla samma. Alltså, biologiskt sett är vi människor men kulturellt sett där det vi kallar en människa är ju något som är helt annorlunda än det man kallar en människa i Afghanistan eller mm. i Irak eller i Syrien. Det är klart. Eller Somalia. Och, och um, att säga att någon är en kulturellt sett helt annorlunda människa och inte har så många karaktäristiker som vi skulle befatta på en människa. Att det är uppenbarligen sant. Det, det är så det är. Mm. Om man tycker att man ska äh, könsstumpa kvinnor, om man tycker att äh, en man får alltid ha samlag med sin hustru utan om, om hon vill eller inte, och att man ska slå folk och mörda folk som kritiserar islam, då är man människa på ett mycket annorlunda sätt än svensk. Och då går det inte att fungera i Sverige. Och jag tänkte nu, den 21 januari har jag ju visat att om man ser på hela världen då finns det ju folk som är så annorlunda från svenskar att de går på gatan och äldrar svenska flackan och ropar död över Sverige, död över Paludan och så vidare och äldrar bilder på mig och tar en bild på mig och slår med en toffel på den liksom. Alltså, det borde vara uppenbart att de här människor är människor på ett sätt som inte kommer att funka i Sverige någonsin. Uh, och, och det ser man ju också på många som just nu befinner sig i Sverige. Det är det vi har pratat om. Liksom. Alltså, alltså, uh, islam i Sverige har ju inte varit en berikelse. Alltså, det, det kan man ju knappast säga. Så när, jag, när jag säger... Om jag till exempel till en annan sammankomst säger Vi svenskar är så tacksamma för att vi var ett land där det var med mycket våld och, och hot och sprängningar och skjutningar. 
Men sen kom islam och nu är vi så skitsamma. Nu har allt blivit bra. Då kan man, kan man ju som svensk fundera lite på detta. Mm. Om man håller med kanske. Det är väl en fråga. Men jag, jag har inget svar. Vi har ju pratat om det här förut. För du, du frågar mm. mig varje gång. Och, ja. och, och, och man kan säga så här, jag förstår ju det. För jag har ju den frågan också. Men jag har ju försökt. Jag har gjort valrörelse i Danmark. Där, jag har, där jättemånga muslimer har visat att de gärna vill attackera polis och mig och äldre i gatan. Jag har gjort valrörelse i Sverige där jag har visat att jättemånga muslimer i Sverige gärna vill göra och så vidare. Och jag har ju även haft evenemang den 21 januari där muslimer i hela världen har visat att om man kritiserar islam då ska man mördas liksom. Mm. Så att, att, att om svenska folket inte fattar att det kan vara svårt att leva ihop på samma ställe om man har så motsatta synpunkter på hur man kan leva det är ju svårt att fatta egentligen. Och det är det samma vi har pratat om egentligen. Jag vet inte om vi pratar så mycket om detta. Men samma problem är egentligen i Donbass. För att om ukrainer och ryssar lever där. Men de har olika synpunkter på hur man ska leva. Då mm. blir det ju fel liksom. Då blir det konflikt liksom. Mm. Och det händer ju där också. Ja och alltså. Jag tror att. Jag tror ju att du gjorde en fantastisk insats. Med de här det som blev korankravallerna därför att de flesta svenskar har gått om de, alltså de vill inte sätta sig på höga hästar vi är väl inte bättre än vad de är, så uff nej, så får man inte tänka, och så plus att de tänker att ja, men det är kanske de som kommer hit men deras barn blir ju bättre alltså du, med, med dina aktioner där så blir det bum bum bum, nej det spelar ingen roll, det spelar ingen roll om det är första andra eller tredje generationen, islam är islam, och de växer upp med det att de står över oss otrogna hundar, det är de som har den rätta guden och den rätta guden säger åt dem att det är helt okej okay att mörda folk som tror på Guds egen son. Det är väl en märklig vändning som Gud gjorde där. Ja, jag vet, det är så dumt alls annat. Men jag, alltså, och så är det ju också det att svenskarna lider av det vi brukar kalla för Bamse-syndromet. Den här björnen Bamse, den här serietidningen. Och så finns det ju en stygg varg där. Och han är elak och han är kriminell och sådär. Och sen så, så kommer Bamse på att hmm, vi ska inte stänga ut varg. Vi ska släppa in honom och vara snälla mot honom. För är man jättesnäll mot någon så blir den också snäll. Och det... Ja. ja, men jag håller med. Men det är ju därför att så, Bamse tror ju att alla är som Bamse. Så det är ju det ja. jag har sagt liksom. Och svenska tror därför de, ja, de tror alla är som svenskar. Och, mm. och, och jag, jag har sagt nästan varje gång jag har haft ett tågmöte. Hör nu, nästan ingen i världen är som svenskar. Nej. Och, och nästan ingen i världen är som europeer heller. Alltså, det, de flesta i världen är mycket annorlunda och några är annorlunda på ett sätt som kanske går att samarbeta omkring mm. eh, vietnameser och japaner till exempel, filippiner mm. eh, och några är annorlunda på ett sätt som aldrig går att sam- samarbeta omkring och det är ju så man har det i länder som Somalia, Pakistan, Afghanistan och Iran och Irak och, och mm. eh, Syrien. Dock ska jag säga Iran är nog många som egentligen gärna vill ha det på vårt sätt men de blir då bara mördade ja. av staten om de säger det. Ja, vi kommer inte att lösa den här, den här svåra frågan idag heller, Rasmus. Så vi får väl helt enkelt ta och avrunda. Är det någonting mer du vill ha sagt innan vi avslutar? Ja, alltså jag tycker vi ska prata lite om 21 januari. För det är det, ja. som, 
ni har pratat om lite där. Varför sa han så där liksom? Och det är ju därför ja. DM sa ska att vi, Ska vi då säga så här att 21 januari det var då du var i Stockholm nära den turkiska ambassaden och brände en koran. Mm. Jag höll ju ett tal i 45 minuter och jag vet ju att du tittade på det också. Ja. Så att, <laughs> men det är riktigt att efter jag hade talat ungefär tre kvart då eldade jag en koran. Mm. Och, och sen blev jag då när jag lämnade då tog jag då en, en båt, en polisbåt ut genom hela Stockholms hamn. Så det var mycket vackert. Yeah. Men det var ju så här, det var en, en svensk person som ringde mig och sa Du jag har en jättebra idé, nu när det har varit det här med att Erdogan har lagt sig i um, uh, att man har hängt en docka på honom vid stadshuset i, uh, i uh, Stockholm. Kanske du skulle komma till... Um, Stockholm den här lördagen och elden koran framför turkiska ambassaden liksom för att visa honom att uh, vi kan göra vad vi vill i Sverige och det kan du inte lägga dig i liksom. Mm. Och jag tyckte ju uh, att det lät uh, mm. ganska bra. Och jag tror möjligen att den här personen som ringde mig, alltså jag tror han sa jag är ju också emot NATO. Jag tänker ja men du kan ju vara emot NATO. Jag har inget problem med det liksom mm. för att jag kan ju göra saker därför att jag vill av mm. mina fel. Men eh, sen när, när eh, Orsa eh, Allansson från, eh, hette hon det? Orsa, Orsa någonting från DN, hon ringde mig. Då, då, då sa jag, för, varför kom du till Stockholm? Då sa jag, jag blev ju inbjuden. Liksom. Det var, och det har då blivit, det var deras idé. Men jo, det var ju deras idé att bjuda in mig. Men mm. att jag skulle manifestera och, och alltså, Adelan Koran, jo alltså... Det är ju det jag gör. Det har jag gjort jättemycket. Så det är klart att de ringer mig. Vill du gärna komma och elda en gran? Ja, vill jag gärna göra. Därför jag tycker det finns politiska skäl. Det är motiverat att göra detta. Så det var inte för att skylla på någon annan. Alltså det finns ingen att skylla för. För att jag tycker det var jättebra. Men, men det var en som, som hade det här förslaget. Och, och jag tycker det var en bra idé. Och sen är det ju klart att... Jag har ju aldrig talat med Jean Frick men jag har skrivit lite grann med honom och det har läckts vad vi skrev och det är inget konstigt med det. För mm. att eh, det, det, det var bråttom med att få avgiften in till polisen och jag tyckte liksom att avtalet var att jag skulle ha ingen utgift att komma. Jag skulle yeah. inte ha lön eller något, jag skulle bara inte ha någon utgift. Nu mm. fick jag utgiften då därför ingen har betalat mina flygbiljetter så jag fick utgiften då. Men... Um, och alla de här pengarna som Jean Frick har skrivit att han har fått från folk till mig som han ska ge vidare till mig jag har inte sett ett öre så, <laughs> men um, han betalade då det som var 120 kronorna och det var väl ingen konstig med det um, och <clears throat> alltså sen har han ju försökt kliva ur det här därför han är livrätt tror jag mm. och uh, jag är helt säker på att det är så och jag har ju inte velat gå i särskilt mycket detalj om vem som sa vad då därför ja. att jag är ja men det är inte bara därför det är också därför jag är skyddad men det finns många andra som inte är det. Mm. Ja, så det skulle vara mycket dåligt etiskt sätt om jag började peka finger åt folk för det skulle vara farligt för dem ju. Ja. Så att jag kan ju bara säga att det står ju för mig att jag har en allmän sammankomst håller tal eller kvar. Det står mm. ju för mig. Ja. Och och eh, det har jag inget problem med för jag tyckte det var rätt och det visade sig att det var rätt därför att jag vill gärna visa att folk i världen är inte samma. Det visade jag ganska bra. Folk i världen är inte samma. <laughs> Så det är väl egentligen det. Och, och det man kan säga är... Um, 
märkligt är ju att svenska gammalmedia har fokuserat så mycket på att han har betalat 200 spänn. Alltså. Att, jag, att jag inte skulle ha råd med detta. Alltså, I och för sig är jag inte miljonär. Men jag har råd att betala 220 spänn. Jag ja. hade ju också råd att betala mina flygbiljetter själva. Så, ja. så att, att det är inte så att jag inte har råd med detta. Eh, det var ju också därför att, att eh, den här Frida-artikeln, alltså <laughs> Bulvaner. Du sa ju också det, om, om Rasmus hade frågat mig kunde jag ha betalat. Ja, ja. jag kunde ha frågat dig, jag kunde ha frågat fem andra i Sverige som gärna skulle ha betalat. Så det är inte så att, 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 att eh, det inte var möjligheter liksom. Och jag hade ju också pengar själv och de flesta blev ju betalade själv från Danmark. Men det var ju fortare om någon i Sverige betalade. Men eftersom jag inte tycker att, att jag, alltså att, att ringa eller skriva till folk, vill du betala det här? Det vill jag inte så gärna göra. Nej. Så därför var det så att när någon erbjöd att göra det, då tänker jag, men det är jättebra. Han skriver, kan jag betala? Ja, tänker jag, det kan jag tacka ja till. Ja. Och, och det var ju med Jan Frick var det ju så här att vi hade ju ett avtal att jag skulle inte ha en kostnad. Nej. Och därför också, alltså, det, det måste gå fort och vi har ett avtal som vi redan har ingått. Jag ska inte ha någon kostnad. Så mm. därför, inget, alltså, därför kände, kände inte jag att jag liksom... Jag bad inte om en tjänst från Jean Frick. För det här var ett avtal att han skulle stå för den kostnaden. Så att yeah. det, det är liksom yeah. det som är annorlunda. Men, äh, men alltså, <clears throat> det är ju så här att det finns inget konstigt med detta. Jag har haft allmänna sammankomst och tågmöten i Sverige. Därför att jag har en politik som jag gärna vill berätta om. Mm. Och den politiken är bland annat att det aldrig någonsin kommer att bli bra om islam är i skandinaviska länderna. Eller mm. i Norden. Eller i Europa. Och det är helt uppenbart en sanning. Därför yeah. att för det första har det aldrig gått bra i något land där islam har kommit dit. Och för det andra eh, har man ju sett nu de senaste 30 åren efter islam har kommit det bara blivit värre och värre. Mm. Eh, och sen är det också intressant, jag ska berätta för dig. Det, det het, het, finns något som heter Open AI. Som är Artificial Intelligence. Du kan gå in på openai.com tror jag något. Yeah. Och eh, där är det alltså så att... Um, att där frågade jag då um, Open AI, där frågade jag, finns det något lyckat muslimsk land i världen? Okej. Okay. Och nu är det mycket roligt, för då sa de, ja, det finns visst lyckade muslimska länder i världen. Malaysia, Indonesien, Förenta Arabiska Emirater, Qatar och Marokko. Där har mm. de nämligen... Bra, och det är också bra mänskliga rättigheter där. Ja, yes, så tänkte jag. Och sen frågade jag då fem följdfrågor. Hur är det med mänskliga rättigheter i Marokko, Malaysia, Indonesien, Förenta Arabiska Emiraterna och Qatar? Mm. Och sen blev ju svaret, ja, det är inte jättebra där. Nej, det är nog inte det. Så att det är ju lite, alltså det är ju, man kan ju, det är uppenbart, det finns ju inga lyckade muslimska länder. Dessutom tycker jag ju att den, den hade fel. För om, om den skulle säga något land som var mer lyckat, kanske den skulle ha valt ett icke-religiöst muslimsk land. Mm. Så då skulle jag nog ha, om jag var open AI, skulle jag ha tagit Albanien eller Azerbaijan. Därför mm. att där är de inte särskilt religiösa. Nu kan man ju för sig säga att Azerbaijan är en diktatur, men alltså mm. det är ganska lyckat för <laughs> det är frihet för kvinnor till exempel. Ja. <laughs> men, men alltså. Nej, men alltså det är ju det Rasmus, att det folk inte förstår, det tror jag inte journalister eller politiker eller några förstår, att, att de muslimska länderna har ju alla skrivit på FNs deklaration om mänskliga rättigheter. De har en egen deklaration som heter Kajo-deklarationen som säger så här, jo mänskliga rättigheter, bra ska vi ha. 
Så vidare de inte strider mot Sharia Vilket oh, alla gör Alltså flera av de här länderna har skrivit under På konventionen men den är ju, Det är ju en lag alltså ja. man, man kan ju skriva under på det här Och sen bara säga ja vi tolkar det här som vi tycker Alltså det är ju bara ett, ett dokument Där man säger jo det låter jättebra tycker vi med men, mm. men man behöver inte tycka detta Och man behöver inte göra något liksom. så, att, så det var ju alltså Det var skrattretande att man tror Att när det aldrig har hänt att ett land har blivit bra av islam kom. Och när det uppenbarligen har blivit mycket värre i alla europeiska länder där islam har kommit hit de senaste 30 åren. Mm. Att det då skulle bli bra. Alltså det, det kan man inte tänka själv. Nej men de är ju som oss. De är snälla. Jag har en kompis som är muslim. Han är jättesnäll. Ja. Nu är han det. Mm. Nu är han jättesnäll. Hur tror du han beter sig när islam har makten då? Ja. Det är väl en rimlig fråga. För att jag får ju ofta det här. Det finns ju kulturmuslimer. Liksom det finns kulturkristna. Och jag säger nej, jag håller inte med. Men det finns för att man kan inte jämföra kristendom och islam på det sättet. Men det finns såklart i Sverige till exempel och Danmark. Muslimer som inte är särskilt religiösa. Mm. Men skillnaden är ju att om någon kristen tog makten i Sverige och sa. Nu har vi kristendom, alla bögar ska stenas. Då skulle jättemånga kristna i, i Sverige säger nej du, det där är inte så kristendomen är, nej. jag sätter ner foten så går det inte mm. även om jag inte är särskilt religiöst då säger jag att som kulturkristen är det inte acceptabelt uh, så ska det inte, kommer det inte bli med islam nej. det har aldrig hänt alltså när någon salafist får makten i, i Sverige eller Danmark och säger nu ska vi stena alla de otrogna och, 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 och bögarna mm. då kommer det inte vara någon kulturmuslim som räcker nej. upp handen och säger nej. Och det finns ju två skäl för det. För det första skulle han gå emot islam. Därför att han skulle gå emot det han tror på. Mm. Men för det andra. Han skulle också bli dödad själv. Ja. Det, är ju, det är ju uppenbart ja. att det skulle inte hända. Och det är bara viktigt att förstå. För det är många som säger. Jag känner en muslim som är jättesnäll. Ja, för det första anekdotiska bevis kan ni inte använda. För att du känner en snäll muslim bevisar inget. Vi andra känner också muslimer som är inte snälla. Så mm. det är liksom ingen, ingen poäng med detta. Men också det att det gör ingen skillnad hur han är nu. För i, i Koranen säger ju att så länge du är ett ställe där du inte har makten att föra mm. igenom sharia. Då måste du inte göra detta. Nej, just Men det. så fort du har makten då är det en religiös plikt att du måste göra det. Ja, och får jag bara säga det att om nu någon, eh, alltså kristen hade tagit över och sagt att man skulle stena alla bögar så är det ju bara att hänvisa till Jesus som sa den som utan synd kastar första stenen medan Mohammed som är muslimernas förebild han var en slaktare och en mördare och pedofil och, och allt vad du vill så det är liksom ja. skillnad på våra förebilder Det är enorm skillnad och dessutom är det också då att om det är kristna som är mycket bokstavtrogna mot eh, Bibeln till exempel mm. att, att eh, det är en synd att, att du har homosex och du måste, du måste äh, döda folk som har homosex. Det står i Bibeln. Då kan man ju fråga dem, ja, men det står också i Bibeln att man måste ge bort alla sina pengar till de fattiga. Har du gjort detta? Ja, precis. <laughs> ja, nej, nu får vi faktiskt ta och avsluta det här, Rasmus. Det var som alltid väldigt trevligt att prata med dig. Och eh, vi hörs ju snart igen. Ja, hoppas jag. Ha det bra. Hej då. Hej då.